0: Ein wunderschönen guten Montag, würde ich sagen. Und herzlich willkommen zum Podcast. Ähm, ja, äh, wir legen gleich los. Ähm, der Gast oder die äh, Dame ist noch nicht ready. Von daher, ich begrüße erstmal jeden, der da ist. Einen wunderschönen guten Tag. Ähm, mein Name ist Niklas. Ich äh, leite heute diesen wunderbaren Podcast. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Und, ähm, ja. Dann, ähm, würde ich sagen, ich erkläre kurz den Ablauf grob. Also, die Dame wird sich gleich vorstellen. Die Dame heißt Jude, das kann ich euch schon mal verraten. Und danach, äh, starten wir die Fragerunde, nachdem sie sich vorgestellt hat, ein bisschen was von sich erzählt hat. Dann haben wir ein, zwei Fragen, die schon festgestellt oder gefragt wurden sind die würden wir dann ähm, quasi beantworten oder die Jule wird sie beantworten danach sind wir bereit spontane Fragen vom Chat ähm, quasi einzugehen und dann Entschuldigung und dann ähm, stelle ich noch mal kurz ein paar Vereine vor die diesen ganzen Stream also ermöglichen und anschließend verabschiede ich mich und dann entscheiden wir spontan ob wir heute noch Mucke machen oder nicht das werden wir dann herausstellen, wie lange der Stream geht. Angedacht sind eine Stunde. Eine Stunde, zwei Stunden so ungefähr. Also wir haben genug Zeit. Ähm, wir lassen das Ding auch ganz locker laufen. Sollten Fragen in den Chat kommen. Ich werde sie mir alle aufschreiben. Und dann würden wir die alle beantworten. So. Ich versuche noch mal die Jule anzurufen. Aha, okay. Die Jule ist jetzt auch online. Wunderbar. Sehr schön. Dann, ähm. Gucken wir mal. Es klingelt. Ah, da ist sie. Alles klar. Ähm, man kann dich noch nicht hören. Ich würde dich genau, ähm. Jetzt, äh, Jetzt freischalten. Wunderbar. Wir begrüßen Jule. Kannst du mich jetzt hören? Man kann mich, also man kann dich jetzt hören. Einen wunderschönen guten Tag, Jule. Das ist schön. Alle. Ja, willkommen im äh, Twitch Universum. <lacht> ich würde sagen, äh, ah gut, du hast den Stream offen. Man hat ihn gehört. Genau. Ja, ja. übrigens danke schön für deinen Follow. Ich habe das gerade gesehen.
1: Ja. Ähm, du dann, bist tatsächlich mein erster, weil ich es gerade erst registriert habe.
0: Ja dann, äh, wunderbar. Dann bin ich ja der stolze erste und auch vielleicht der letzte. <lacht> <lacht>
1: Werden
0: wir sehen. Werden wir sehen, genau. Ähm, ich würde einfach sagen, stell dich doch einfach mal vor und dann ähm, machen wir das, was wir besprochen haben, würde ich sagen.
1: Genau. Gut, wunderbar. Ja, also ich bin, ich bin die Jule. ich bin 33 Jahre alt. Ich habe mit 20. die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung des impulsiven Types bekommen. Ähm, hatte aber meine ersten psychiatrischen Erfahrungen schon mit 14 ähm, und da hat sich das schon rauskristallisiert dass es wohl sowas sein wird Von daher war es mit 20 keine Überraschung mehr, dass es jetzt so war und ja und dann habe ich halt ziemlich lang gekämpft, um ein relativ normales Leben zu führen, so mit gescheiterten Beziehungen einer gescheiterten Ehe es war nicht so einfach, aber man lernt, oder ich habe gelernt, tatsächlich in den vielen Therapien ähm, mit meiner Borderline-Erkrankung umzugehen und damit auch offen hinaus in die Welt zu schreien, dass ich das habe und doch relativ im normalen Leben angekommen bin mit Job, jetzt einer relativ festen, stabilen Beziehung. Und ja, genau. Das ist so kurz zu mir.
0: Wunderbar, Jule war auch die Einzige, die sofort zugesagt haben. Also wir haben zwei Telefonate geführt und Jule war sofort davon begeistert, dass wir diesen Stream machen. Es war gar nicht so leicht, jemanden zu finden. Eigentlich wollte ich hier jemanden sitzen haben, der quasi Borderline-Leute behandelt. Ja. Aber die hatten alle keine Lust, außer Jule. Und da dachte ich mir, alles klar, besser kann es gar nicht laufen. Jule ist bereit dazu zu erzählen. Jule ist mittlerweile stabil. Und ähm, dann dachte ich mir, optimal machen wir.
1: Ja, also ich versuche selber seit Jahren eine eigene Selbsthilfegruppe zu gründen ja. ähm, und wollte da auch Fachunterstützung haben und krieg sie einfach nicht. Ja. Also, weil ich mir das alleine auch nicht zutraue, ich sage ich brauche dann schon Fachunterstützung und das kriegt man einfach nicht. Also ganz
0: schwierig. Es ist wirklich sehr schwierig. Also wie gesagt, ich habe, also der Stream, der ist jetzt mittlerweile schon seit einem Monat in Planung und seit einem Monat laufen wir auf verschiedene Telefonate, ähm, bis dann eben dieser Kontakt über äh, den Verein in Zwickau stattgefunden hat. Dazu kommen wir später am Ende des Streams. Ähm, aber ich würde sagen, da wir schon bei dem Thema waren, oder du schon erzählt hast, welche Borderlines also Erkrankung, du hast, würden dich einfach auf den Thema zurückkommen, welche Borderline-Arten gibt es oder kann man überhaupt von Arten sprechen? Also ich habe da mal was also, vorbereitet, ich kann das mal im Stream einblenden, ich hoffe, dass ist alles so irgendwie ja, sichtbar, aber du kannst einfach mal erzählen, würde ich sagen.
1: Ja, also es ist, ich habe tatsächlich selber googeln müssen, welche Arten es gibt, weil ich selber ja nur mit meiner eigenen hm. immer wieder konfrontiert bin. Es gibt tatsächlich verschiedene Arten, aber da streitet sich tatsächlich so ein bisschen das Internet. Erst vier oder fünf sind oder sogar nur zwei. Laut medizinischen Sachen sind es eigentlich nur zwei. Das ist dieser impulsive Typ hm. und der direkte Borderline-Typ, was, glaube ich, mehr diese richtige Selbstzerstörung ist. Ja. Der impulsive Typ ist mehr dieses ähm, Stimmungsschwankungen, Gefühlschaos, Wahrnehmungsstörung. ist ein ganz großes wird, dass man Dinge ganz anders wahrnimmt und mehr auf sich selbst bezogen, wie vielleicht auf die Allgemeinheit. Ähm, hm. Das sind immer so, so typische Sachen. Und dein Bild zeigt das eigentlich ganz gut. Ich weiß halt jetzt nicht, was ganz unten rechts steht, weil äh, da bist du ach so,
0: ach so Warte mal. Das, <lacht> hin.
1: Warte.
0: das ist locker easy. Warte, wir machen das einfach so. Guck da. Da steht äh, Impulsiv.
1: Genau. Genau, das ist so ein ganz großes Thema, so bei jeder kleinen Fünschen geht man halt in die Luft und beruhigt sich, also ich selber beruhige mich da auch nach fünf Minuten wieder und dann ist wieder gut. Aber man geht halt immer wie so eine Zündbombe, also kurze nur einmal in die Luft.
0: Also viele beruhigen sich durch ähm, verschiedene Sachen, also es gibt verschiedene genau. Arten, also Viele sagen eben, wenn man Borderline hat, dann ist man sehr leer an den Kopf, wenn man eben impulsiv ist quasi. Und dadurch mhm. hat man so ein Druckgefühl, was man dadurch dann durch die Selbstverletzung quasi ähm, freilässt.
1: Wieder, wieder herlässt, genau. Also genau. Man, man merkt halt, man hat dann halt halt so eine, ähm, wenn man viel in der Selbstverletzung also wenn man das wirklich viele Jahre lang gemacht hat, ich zähle da tatsächlich nicht dazu. Mhm. Also ich bin nicht mit Narben überseht, Tatsächlich, ich habe auch ein paar, ich habe das auch getan, ähm, aber relativ zeitnah gemerkt, dass das, ich das einfach nicht so in die Außenwelt zeigen möchte, dass ich mir die Arme aufschneide. Hm. Ich habe andere Wege gefunden, mich selbst zu verletzen. Ähm, aber das ist halt so ein, so, man will sich halt spüren. Das ist so ein, man fühlt alles. Man hat so ein intensives Gefühl von jedem Gefühl, was es gibt, von Wut, von Liebe, von Hass. Hm. Also jedes Gefühl, was es auf der Welt gibt, fühlt man intensiver und das muss man kontrollieren. Und auch irgendwann mal muss ja irgendwie nur ein Gefühl mal da sein, was man sich runterregulieren kann. Und da hilft bei vielen einfach tatsächlich der Schmerz, um sich selber auch zu merken, hey, ich bin noch da. Also ich schwebe hier nicht auf irgendwelchen Wolken, sondern ich bin noch da und ich, ich lebe noch. Das ist dieses viele tiefe ne? sache man fühlt sich nicht mehr, man merkt sich nicht mehr.
0: Viele äh, versuchen das dann auch durch Alkohol, weil also ich habe mich damit auch ein bisschen befasst, weil sonst würde ich diesen Stream nicht machen. Mhm. Äh, viele mhm. sagen dadurch, dass man dann alkoholkrank wird und dann quasi noch eine Erkrankung mehr hat in seinem Leben. Und, ähm, genau,
1: und es ist auch Erkrankungen, also egal ob es Alkohol oder auch viele gehen richtung Drogen.
0: Genau, das habe ich auch gelesen. <lacht> ähm, auch viele haben dieses Gefühl, sich umzubringen. Das ist auch sehr, ja. sehr, sehr, sehr krass. Und äh, ich glaube, dieses Bild äh, macht einigen Sachen bewusst, dass eben dieses Borderline nicht nur dieses, ja, ich esse nichts und ich kotze alles wieder raus. So wie viele denken, so dachte ich auch eine Zeit lang, aber so ist es nicht, sondern unter Borderline zählt Nein. man. Dutzende zusätzliche Erkrankungen, die man eben hat, zum Beispiel Bindungsängste, kann man dazu auch, ja. und ähm, Wahrnehmungsstörung an sich selber.
1: Genau, also man sieht, ich mache vieles mit mir selber, mittlerweile. also ich habe das früher schon immer vieles mit mir selber ausgemacht, mhm. ähm, funktioniert aber mit der Impulsivität nicht. Also es kriegt auch jetzt immer noch mein Freund immer mal was ab oder meine Mama, also meine Mama hat früher ganz viel und auch jetzt immer noch. Ich sage dann immer, ja, beruhig dich wieder, komm in fünf Minuten wieder, alles ist gut. Mhm. Ähm, aber die ist mit mir so aufgewachsen. Ich habe ja das, also diese Borderline-Erkrankung ist ja aufgrund einer frühkindlichen Fehlprägung entstanden. Mhm. Dazu muss man, glaube ich, aushören, dass Borderline ja, wie viele psychische Erkrankungen, viele verschiedene Faktoren, also tatsächlich auch die Genetik mit dahinter steckt. Ähm, und die Veranlagung einfach da war für eine psychische Erkrankung, meine, dafür kann keiner was, die ist halt da. Ähm, und einfach aufgrund vieler Ereignisse in meiner Kindheit, also jetzt ich bin nicht vergewaltigt worden und dann ja wurde kein Missbrauch hm. gemacht, gar nicht, also das muss ich wirklich so man sagen, sagt eben eher, sondern einfach,
0: man sagt eben eher, das die sind es meistens, also genau. ganz häufig. Genau und man sagt aber auch eher, dass man keine Liebe erfahren hat. Durch verschiedene ja. Dinge in der Kindheit. Und ich glaube, genau. das prägt einen noch mehr als diese... Also kleine Misshandlungen und Vergewaltigung sind noch mal Sachen, die extremer sind. Und ich glaube, ähm, noch mehr, viel, viel mehr Schaden an einen selber machen. Und auch so bei der Borderline-Erkrankung noch mal eine zusätzliche Erkrankung darbieten. Oder eher gesagt, ja. mit reinschießen.
1: Aber meistens ist es wirklich keine Liebe. Wobei ich auch nicht sagen kann... Ich hatte eine ganz tolle Kindheit. Mhm. Also, ich hatte, ich gebe da auch keinen dran Schuld. Ich hatte einfach traumatische Erlebnisse in der Kindheit, mhm. ähm, die das einfach ausgelöst haben. Plus eine Trennung. Ich bin so ein typisches Trennungskind im Anfang der Jugend. So mit 10, 11, ne? plus Trennung der Eltern, äh, mit keiner schönen Trennung meiner Eltern, ja. war es wirklich so, dass sich das bei mir so entwickelt hat. Okay. Ja, und damit lebt man dann halt irgendwie.
0: Genau, und man frisst das eben rein. Und im Internet steht, dass diese Borderline-Erkrankung meistens erst dann erscheint, wenn man volljährig wird. Also wenn man in der Richtung erwartet. Sie
1: diagnostizieren genau. es erst genau. mit ab 18. Also sie diagnostizieren, sie möchten es nicht vor 18 diagnostizieren. Sie äh, ich war ja mit 14 schon mal in der Therapie und in mhm. Kliniken, also mit 14, mit 16 und dann wieder mit 18. Also alle zwei Jahre in, in der Klinik. Zu einer Therapie und da waren es tatsächlich immer die Anpassungsstörungen. Da hieß es immer, es ist eine Anpassungsstörung, die kommt mit der Scheidung nicht zurecht, mit ihrer Umwelt nicht zurecht und da ist es meistens noch die Anpassungsstörung. Und dann mit 20 hieß es dann tatsächlich, ja, es ist tatsächlich äh, die Persönlichkeitsstörung des Borderline-Types. Relativ kurz, also nicht kurzfristig, sondern es war ja eigentlich genau, von war, mir auch schon so gedacht.
0: Genau, du hattest selber das Gefühl, dass du eben darunter leidest, weil du dich selber informiert hast darüber.
1: Genau. Was man, man informiert sich ja irgendwann genau, über man, solche Sachen.
0: Man fängt an, Informationen zu sammeln im Internet, weil einem nicht geholfen wär, wird von der von, von der Außenwelt, weil eben diese, diese Sache eben erst mit der Volljährigkeit quasi bestimmt wird. Das ist eben ja. ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Ähm,
1: man kann es halt auch ganz schwierig erklären, was man hat. Also ich weiß nicht, mit, mit 15, 16 konnte ich meinen Psychologen nicht sagen, was ich denke, was ich fühle, weil das gar nicht also weil man das ja selber auch gar nicht so realisiert. Ich glaube, deswegen wird das erst im Erwachsenenalter mhm. gemacht, weil die Reflexion noch gar nicht da ist als Jugendlicher.
0: Okay, dann kommen wir zu der nächsten Frage. Welche Probleme hab, also hast du im Alltag? Also gibt es Probleme, wo du sagst im Alltag, ja, das, das ist wegen Borderline so oder sagst du ich habe keine Probleme?
1: Also wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte keine Probleme, dann könnte man mich noch auf Narzissmus testen lassen, aber ähm, nee, doch. Also doch, ich stoße auch an meine Grenzen. Momentan ich war sehr, ich habe jetzt gerade eine Freundin bei mir aufgenommen mit ihren Kindern hm. und da stößt man dann schon an seine Grenzen, auch wieder psychisch, weil man weiß einfach, man kann sich nicht zurückziehen, man hat keinen Rückzugsort, man kann es nicht sich nicht so leben, wie man das gerne möchte. Ähm, das ist gerade so eine schwierige Sache und auch äh, beruflich ist es schwierig. Ähm, manchmal, weil ich ja doch Dinge anders wahrnehme, mhm. ich das aber weiß, dass ich das an und ich zur Not nachfrage, wenn ich denke, es war, war das jetzt ein Angriff auf mich. Oder eine Kritik? Oder war das eine allgemeine Kritik, was mit mir als Person gar nichts zu tun hat? Also, dieses Filtern ist für mich immer noch schwierig und wird es immer sein. Und gerade auch das Gefühl regulieren Sie wissen jetzt nicht und atme mal lieber tief durch und ziehe dich zurück. Und das sind immer noch Probleme im Alltag, die ich jeden Tag habe. Das ist jeden Tag auch diesen Druck, sich nicht selber zu verletzen, der ist jeden Tag da. Aber ich habe halt einfach durch viele Therapien und auch, man sagt ja, ab 30 wird es besser. Mhm. Und es ist tatsächlich so. Ist so. Also so mit meinem 30. Lebensjahr bin ich auch selber viel reflektierter geworden und ruhiger geworden. Und man schaut auf manche Dinge einfach viel entspannter, weil die Lebenserfahrung auch einfach da ist.
0: Mhm. Aber es war ja trotzdem eine sehr schwere Zeit, denke ich mal, weil du eben die 20er waren heftig, weil du eben mit sehr vielen Gefühlen zu tun hattest. Unter anderem ist da gleich die nächste Frage und zwar: Wie ist es mit der Liebe im Borderline? Grundsätzlich, ich, muss, ich muss kurz, ähm, weil die Frage auch auf das aufkam, warum ich jetzt auf das Thema gekommen bin. Ähm, ich musste selber vor kurzem erfahren, was Liebe mit Borderline zu tun hat und ich muss sagen, es war sehr hart für mich und deswegen mache ich diesen Stream auch, aber ich kann euch sagen und das wird ähm, Jule dann auch gleich bestätigen, wenn jemand mit Borderline jemand liebt, dann liebt man auch die Person, weil, wie Jule schon besprochen hat oder gesagt hat, dass die Gefühle sehr, sehr, sehr intensiver sind als bei einem normalen Mensch. Denke ich mal. Also ja. wurde mir so gesagt. Ja, genau so ist
1: es. Genau. Also Liebe, Liebe und Borderliner sind ist schwierig, es kommt tatsächlich dann, glaube ich, auch wieder auf den Typ an. Ich kann ja immer nur von meinem reden. Hm. Ähm, ich habe mich in, mein, in meinen 20ern, also ich war mit 20 geheiratet. Tatsächlich. Okay. Aber nicht aus Liebe, sondern weil ich umziehen wollte. Ähm, das halt pragmatisch gesehen. Und war aber mit 23 auch wieder geschieden. Ähm, relativ glücklich, also das ist auch jetzt noch, wir sind jetzt noch Freunde, alles easy, alles gut. Ähm, es ist schwierig, weil in Borderliner sich erstmal sehr schnell verliebt. Also dieses Verliebtheitsgefühl ist halt immer sehr groß mhm. und dann kommt irgendwann das Erwachen, wie immer der Alltag so kommt und dann langweilig, also ich habe mich ganz schnell ganz viel in Beziehungen gelangweilt. Weil nichts Neues passiert ist, weil es nicht mehr aufregend ist, weil es nicht mehr toll ist. Und dann kamen die Gefühle ins Spiel, und dann kam dieses, dieses Durcheinander im Kopf, im Spiel. Und auch meine Impulsivität. Und damit kamen viele nicht zurecht. Ich war von Anfang an immer ehrlich zu den Leuten, wie ich es wusste, dass ich Borderline habe. Es wussten alle. Mhm. Es ist aber schwierig, das im Internet zu belesen. Das wirst du selber festgestellt haben, dass es überall irgendwie anders ist. Auf jeden Fall. Weil es ja kein Schema F zum Borderline gibt.
0: Genau, weil da wieder diese, also diese Erkrankungen gibt. Jeder Borderline-Typ ist anders. Jeder reagiert anders, jeder hat unterschiedliche Symptome. Kann man Symptome sagen? oder
1: Ja, genau. Es sind halt verschiedene Begleiterkrankungen immer wieder mit genau. dabei. bei mir ist es Panik und Depression tatsächlich, dass ich auch mal in so depressive Verstimmungen rutsche. Hm. Ich damals beruflich auch nicht so einfach hatte in der Liebe, also, also überhaupt nicht beruflich und somit keinen Ausgleich hatte mit dem selber wahnsinnig unzufrieden war und auch mit meiner Borderline-Erkrankung wahnsinnig immer noch auf Kriegsfuß stand. Tatsächlich. Ja. Ich wollte das nicht. Ich habe Borderline für mich immer gesehen, als es ist ein Klotz, den ziehe ich hinter mir her und es ist doof und ich muss damit leben. So war immer meine, meine Reaktion, wenn es darauf kommt, ich muss ja damit leben. Äh, mittlerweile kann ich sagen, ich kann damit leben und ich lebe sehr gut damit.
0: Das gehört eben zu dir.
1: Und Genau, es ist halt, meine Persönlichkeit ist halt so. Und ich kann mich, also ich weiß nicht, wie mein Leben gelaufen wäre, hätte ich nicht. Also ich kann mich ja nicht in diese Wunschvorstellung sein, jetzt habe ich das nicht und dann wäre ich vielleicht mega reich und hätte aber gar nicht die tollen Menschen um mich herum, die ich habe. Und meine jetzige Beziehung, ja die ist halt erwachsen. Ja. Die ist toll. Also mein Freund nimmt mich so, wie ich bin, genauso wie ich ihn mit seinen Nacken, Ecken, Kanten habe und es funktioniert tatsächlich. Es hat lange gedauert, ich musste viele Frösche küssen, aber ich habe nur irgendwann gewonnen. Und jetzt, aber es war schwierig, es ist in Beziehungen, Streitereien sind immer schwierig. Ähm und auch so Trennungen und Sachen es ist immer, weil man das ja immer alles auf sich selber bezieht und immer sich selber die Schuld für alles gibt. Man ist ja immer selber schuld. An allem. Genau, man und man macht, fühlt sich ja dann immer noch schlimmer mehr und, mehr. und man hasst sich noch mehr.
0: Man macht sich in Vorwürfe in und mir wurde gesagt, dass man damit sehr überfordert ist. Oder ja. er gesagt, sehr unzufrieden mit sich selber ist.
1: Ja, man ist mit der Liebe, die man entgegengekommen wird, also diese Liebe, die, die der andere bringt. Also nicht mehr seine eigenen Gefühle, die kennt man ja. Aber die Gefühle von dem anderen, man fühlt sich ja nicht als ob man das Wert ist, von dem anderen geliebt zu werden. Das ist immer so, man fühlt sich ja nicht selber, also man selber weiß ja gar nicht, die Liebe ist zwar da, alles schön, rosa-rot, aber sich das einzugestehen, dass mich andere Menschen lieben und mich mögen, so wie ich bin, das kam ich, da kam ich nie drauf zurecht und habe ich bis heute auch immer noch manchmal so ein bisschen zu tun mit.
0: Okay.
1: Also mit Komplimenten und Sachen, komme ich auch
0: immer noch nicht zurecht in meinem Leben. Ja, das äh, ja. Damit äh, musste ich auch sehr, sehr tolle Erfahrungen machen. Ähm, ja. Nun bist du ja vergeben und ähm, anscheinend auch sehr glücklich über diese ganze Situation. Aber du hast ja trotzdem beschrieben, dass du auch ein sehr hilfsbereiter Mensch bist, wie ich das mitbekommen habe. Liegt das auch damit zusammen, ja. dass dein Borderline damit eine Rolle spielt, weil du eben Weiß, wie man sich fühlt, wenn man alleine gelassen wird?
1: Also, ich würde früher, ja, früher würde ich das, hätte ich das, also vor drei, vier Jahren hätte ich das sofort mit Ja beantwortet. Mittlerweile ist es tatsächlich nicht mehr so, dass ich alles für andere opfere. Ähm, ich suche mir das jetzt schon aus, wie ich helfe und wie sehr mich das selber auch fordert, damit es mich nicht überfordert, weil ich mich gern an mich, also ich habe einfach gern anderen geholfen und mache ich auch immer noch. Aber ich habe mich dabei angefangen zu vergessen. Also ich habe meine Probleme nach hinten gestellt und mein Leben nach hinten gestellt und war für andere immer hundertprozentig da. Und das habe ich vor ein paar Jahren tatsächlich eingestellt. Das heißt, Ich bin nur noch für Menschen da, die die mich auch wertschätzen, die mich auch für mich da sind, wenn mir es schlecht geht. Weil ich die Erfahrung machen musste, dass ich für Menschen, die... Ähm, den wo es schlecht geht, ich geholfen habe, aber andersrum war es einfach nie so. Und da habe ich dann irgendwann einen Cut gemacht und habe ich halt bis hierhin
0: und weiter. Du hast eben aussortiert ähm, von den Leuten, die dir nicht gut tun oder hast du aussortiert, wo du sagst, okay, da steige ich mich viel zu sehr rein, ich möchte von den Leuten eher Abstand, weil die mir ich nicht gut Ich
1: habe eher selektiert, also ich habe für zwei Freundeskreise. Ich habe so einen inneren Freundeskreis, äh, für die ich alles geben würde. Mhm. Und es gibt so einen Freundeskreis, ja, wir gehen mal feiern, wir haben mal Party, aber den erzähle ich jetzt nicht, wie mir es geht. Ich will es auch andersrum. Die können mir das gerne erzählen, aber ich kann denen nicht mehr helfen. Also ich habe es probiert bei manchen Menschen. Ich komme da nicht weiter und dann sage ich auch, wir können gerne was unternehmen, ich lenke dich ab. Aber mit deinen Problem kann ich dir leider nicht mehr helfen, weil es zu sehr an meine eigene Substanz geht. Da kommt Und das verstehen die oder verstehen es halt nicht.
0: Da kommt vielleicht die nächste Frage ins Spiel. Was ist zu beachten im Umgang? Also wenn man mit dir quasi befreundet ist oder wenn man dich einfach trifft? Also ich glaube, dass...
1: Ja, wenn man mit mir befreundet ist. Ich meine, meine Freunde kenne ich ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Und viele meiner Freunde kennen meine Tiefpunkte und die kennen meine tollen Zeiten. Also der meiste Teil meiner, meines Freundeskreises. Ähm, die haben das einfach auch mit der Zeit. Ich war immer diejenige, die für alle da war, die immer alles geregelt hat, die alles organisiert hat. Ähm, und dann irgendwann konnte ich das halt nicht mehr. Und das war für die ganz schmerzhaft, dass ich das nicht mehr alles organisieren konnte. Hm. Ähm, aber auch das haben sie gelernt. Also es ist immer noch ein völlig normaler Umgang. Ich bin trotzdem immer noch genau, also ich gerade als Mensch behandelt, nicht als Kranker. Das ist das. Also, dieser Umgang ist dieses, oh, du hast Borderline, man muss die jetzt mit, mit Eiern, mit halt einem rohes Ei behandeln, ist glaube ich der falsche Weg. Man muss Weil es ist ja trotzdem ein ganz normaler Mensch.
0: Hm. Aber es gibt Sachen, die man nicht ansprechen sollte bei dir, oder? Also sagst du das oft und ehrlich, also zu Personen, die, die dir sehr nah sind, also dein Freund hast du bestimmt. Gesagt, hier die Sachen, also die Sachen solltest du vermeiden anzusprechen, weil ich darauf sehr, sehr, sehr nee. stark reagiere. Oder sagst nee. du, nö, das ist nicht. alles egal?
1: Nein, also ich sage ihm das. Also es gibt manchmal so Punkte, äh, ich reagiere auf so Geschichten mit Hausbränden einfach ein bisschen schwieriger und dann sage ich das auch. Ich sage, das ist jetzt nicht so ein tolles Thema, hm. können wir es nicht irgendwie anders. Das funktioniert, aber ich habe keine direkten Trigger. Also nicht, dass ich bewusst weiß. Also mit mir kann man über alles mit mir reden. Also es gibt jetzt nicht, dass ich sage, kann ich über Suizid reden. Ich kann über alles reden. Okay. Ist ich dann irgendwann und selber auch selber merke, das wird mir jetzt zu anstrengend und dann sage ich das aber. Also ich finde, dieses man sollte keinen besonderen Umgang es ist halt schwierig, gerade wenn es so Impulsivität neigt, ne? und wenn sie halt doch mal laut werden und ausrasten und meinetwegen auch irgendwas rumschmeißen, aus dem Weg gehen, sich runterfahren lassen und dann vielleicht eine halbe Stunde später nochmal versuchen, wenn man merkt, okay, sie hat sich runtergefahren, sie kommt wieder raus aus ihrem Rückzugsort, hm. dann kann man wieder nochmal mit mir reden. Aber das wissen Gott sei Dank auch also in meinem Freundeskreis alle. Das, wenn mir, und ich sag's auch, aber es hat lange gebraucht, um zu sagen, es wird mir zu viel. Okay. Es war, es hat wirklich lange gedauert zu sagen, nee, du heute. Oder du nervst mich hier. Also ich kann auch trippen und war, meine beste Freundin habe ich in nur Psychiatrie kennengelernt tatsächlich. Mhm. Und die hat andere Probleme wie ich. Und wenn, es gibt dann auch Tage, wo ich sage, du heute nicht, du nervt mich heute. Ich sag, Du nervst mich halt, weil mir die Probleme alle drei Monate wieder durchbequatschen.
0: Ja, okay, okay. Verstehe, was du meinst. Ähm, mhm. Wie haben deine Angehörigen und deine Freunde reagiert, wo du äh, gesagt hast, dass du Baller hast? Also für deine Mom war es besonders. Also war es für deine Mom besonders ein Schock? Oder. Nö. Hat das mhm. deine Mom. Also
1: meine Mama hat da. Ich habe dann meiner, also nachdem dann die Diagnose kam, mit 20 bin ich zu meiner Mama, ist ja Mutti, ich habe jetzt eine Diagnose, ich habe Borderline. Und da hat die mich angeguckt und hat gesagt, Boah, gut, dann ist das halt so. Mhm. Also die hat jetzt, die, ich glaube, die hat damit selber auch sich gar nicht befasst, weil sie sagt, ich bin ihr Kind, ich bin schon immer so, also sie kennt mich ja auch nicht anders, wie ich bin. Sie weiß halt wirklich, sie ist in die Rolle hineingewachsen, mit mir umzugehen. Um, mein, für meine Mama war das gar kein Problem. Ich glaube, für meinen Papa war das schwieriger. Und ist es auch immer noch schwieriger, dass seine Tochter unter einer psychischen Erkrankung leidet? Weil man sieht es sie ja nicht. Also ne, Man sieht mir ja, meine Krankheit ist an. Und bei meinem Freundeskreis, die haben halt auch erstmal gesagt, hm, okay, aber deswegen bist du ja immer noch du, du. Also, du bist ja immer noch. Und auch Neue und auch mein, mein jetziger Partner, dem habe ich das halt gesagt. Und dann habe ich gesagt, wenn du irgendwelche Fragen hast, dann frag mich dazu, beziehungsweise kannst du dich gerne erstmal im Internet belesen. Und wenn du dann aber genaue Fragen hast, äh, frag bitte mich, weil ich kann dir sagen, wie der Umgang mit mir ist.
0: Genau, weil das Internet eben nicht auf die Person aufgeschnitten ist, sondern nur auf allgemein Nein. alles beziehen.
1: Ich finde auch, dass es im Internet viel zu negativ belastet ist. Weil Borderline ist nicht nur negativ.
0: Das stimmt. Also, Überhaupt nicht. Es hat auch positive Seiten, dass das stimmt. Weil, ähm, also man liest zwar immer diese gleichen Sachen, ja Borderline-Leute verletzen sich, Borderline tun dies, Borderline tun das, aber nie was Positives. Ähm, deswegen sollte man auch eigentlich den Menschen fragen, was was man Positives hat an sich. Also kann man das fragen oder sollte man das auch vermeiden und sagen?
1: Ja, nö. Das ist halt schwierig. Für einen Borderliner ist es schwierig, sich selber ins Positive Licht zu stellen. Hm. Weil man sieht sich ja selber als positiv. Also ich habe auch immer gesagt, ich weiß immer gar nicht, für was ich das alles mache, warum gehe ich arbeiten, warum mache ich meine Bildung. Hm. Also, also ich habe nie den Sinn,
0: Dein Internet ist gerade kurz weg, aber ich glaube, jetzt geht es
1: wieder. <lacht> ja. Ich habe nie den, den Sinn dahinter gesehen, für was ich lebe. Ich habe keinen Grund, auch immer noch nicht. Also
0: du hast... Der Gedanke ist ja immer noch
1: da, warum sehe ich denn jetzt auf? Mhm. Warum gehe ich jetzt arbeiten?
0: Ja, diese Sprüche kenne ich auch sehr gut. Ähm... Ne? Ja, musste ich auch äh, erstmal damit umzugehen, weil man kann dann nämlich sagen: Ja, du hast mich, weil da kommt wieder so der Punkt, ähm, die, also man will eigentlich gar keinen anderen haben, weil man mit sich selber gerade überfordert ist und keine anderen zulässt.
1: Ja. Genau. Es ist halt schwierig da auch mit sich selber. Aber natürlich gibt es Positives und ich ärgere mich ganz viel, wenn ich im Netz über Borderline lese, wie negativ behaftet dieses Thema ist. Ähm, weil ich Leben trotzdem, weil's Leben trotzdem schön ist, auch als Borderliner, weil wenn man sagt, Gefühle sind intensiver, sind ja auch die ganzen positiven Gefühle intensiver. Mhm. Das ist ja auch das Glück viel toller und ähm, die Liebe ist kann wahnsinnig schön sein. Ähm, die Sonne strahlt manchmal Gefühle ein bisschen heller. Es ist trotzdem schön und man findet ja auch viele Dinge, die positiven Sachen genauso intensiv wie man die negativen Sachen und das muss man aber wahrnehmen. Das Auch als Borderliner man muss man das erstmal wahrnehmen, genau, dass das eben damit,
0: toll ist. Man muss damit lernen, umzugehen, denke ich mal. Genau. Ähm, es ist
1: tatsächlich so eine Lerngeschichte.
0: Ich würde jetzt einfach kurz mal, ähm, in der Hoffnung, dass der Chat ein bisschen aktiver wird, ähm, ihr könnt jetzt gerne Fragen in den Chat schreiben, sollten keine aufkommen, ähm, werden wir uns trotzdem einfach noch kurz ein bisschen unterhalten, weil ich möchte dieses Thema eigentlich noch nicht so negativ abschließen, sondern eigentlich wollten wir, oder denke ich mal, dass wir auch noch was Positives darüber erzählen können. Ähm,
1: genau. Ja, es gibt vieles Positives. Also ich habe durch meine Erkrankung ganz viele Freunde gefunden und, ähm, und ich habe mich, also auch trotz so einer Erkrankung und wie schön das ist, ich jetzt wie heute auch wieder nicht. Ne? Ich gehe jetzt in die Öffentlichkeit. Mhm. Ich sage, ich habe das. Ich lebe damit und ich lebe damit wirklich gut. Ich möchte gar nicht, also ich möchte gar nicht gesund sein, weil ich es erstens nicht anders kenne. So zu sein mit meinem Gedankenchaos mhm. ähm, und Gefühlschaos. Ich kenne es gar nicht anders. Und ich finde es mittlerweile sehr schön. Es gehört halt zu mir und ich ruhe mich auch nicht drauf aus, dass ich sage, hey, ich habe eine Borderline-Erkrankung und dann muss ich aufpassen und, ähm, sondern es gibt mein ganzer Freundeskreis, viele vergessen das auch einfach im täglichen Leben mit mir und im Alltag. Die vergessen das, dass ich das habe.
0: Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil sonst ähm, hat man immer Mitleid mit diesen Menschen, obwohl man damit gar kein Mitleid haben sollte, weil du bist ja trotzdem ein normaler Mensch. Du kannst. Genau. Zwei Dinge. Die arbeiten. Ich genau.
1: habe ein eigenständiges, tolles Leben. Ich habe mittlerweile eine größere Wohnung. Ich bin jetzt mit meinem Partner zusammengezogen. Hm. Ähm, wir haben uns ein Leben mittlerweile so ein bisschen aufgebaut. Und man sagt so, hey, und es funktioniert. Und es gibt jetzt nicht, wo es die Tiefpunkte Ich bin jetzt nicht der Zufriedenste mit meinem Job. Überhaupt nicht. Ähm, da auch gar keine Lust eigentlich drauf, aber gut, es bringt mir halt das Geld und ich habe gerade noch keine andere Alternative, also hm. gehen wir halt arbeiten jeden Morgen, ob man das möchte oder nicht.
0: So da manchmal auch nichts anderes übrig. Genau, so wie eigentlich auch ein normaler Mensch, manchmal hat man auch einfach genau. absolut keine
1: Lust. Es ist mehr. auch nicht immer alles krank, was man denkt und fühlt, das sind auch manchmal ganz normale Dinge, das, das hat jetzt nichts mit der Krankheit zu tun, dass man manchmal denkt, oh, scheiß Tag sind ganz normal, ganz normale Dinge. Also für mich ist mein, mein Gedankenchaos ist für mich mittlerweile Normalität geworden. Mhm. Aber ich muss halt wirklich sagen, es gibt nie eine Heilung. Also ich krieg's nicht weg. Ich es nicht loskriegen. Es ist halt da. Ich habe aber wirklich lernen können, damit umzugehen und zu wissen, ja, so ist das Leben. Gehört halt zu mir. Und man kann damit leben. Und wenn man das akzeptiert hat, ist man einen ganz großen Schritt weiter. Und das hat man bei jeder psychischen Erkrankung. Also das ist nicht nur aufs Borderline bezogen, das ist tatsächlich auch auf eine Depression bezogen oder auf eine Panikstörung. Auf alle möglichen psychiatrischen Krankheiten kann man wirklich sagen, sobald die Akzeptanz da ist, dass man es hat, ist man einen Schritt weiter wirklich an sich selber zu arbeiten.
0: Auf jeden Fall. Deswegen war es mir auch sehr ja. wichtig, dass... Leute, die absolut gar keine Ahnung haben und gar keine Vorstellung, Fragen stellen können. Ich dachte, das wäre eine gute Möglichkeit, einfach mal mit einer Person darüber zu sprechen. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, weil viele sich an dieses Thema nicht dran trauen, weil die eben immer denken, ja, die Leute, denen kann man eh nichts Gescheites fragen oder ähm, was ich frage, ist eh auch nur eine dumme Frage. Nee. und
1: sind okay. halt tatsächlich die Vorurteile, die man einfach hat gegenüber genau. und die, äh, die, Borderline. Die, äh, und so hatte früher, früher waren es die Emos. Also in den 90ern, Ende, also Ende der 90er, Anfang der 2000er waren es die Emos. Mhm. Ganz schlimm. Auf jeden Fall. Kann ich mich noch daran <lacht> erinnern.
0: <lacht> naja, jetzt sind es äh, Leute mit Borderline. So verändert sich die Ja,
1: aber das Problem ist einfach, dass also das finde ich auch sehr schlimm mittlerweile im Social-Media-Bereich tatsächlich, dass das gerade angeblich so viele haben. Hm. Und dann auch alle sagen, wir sind geheilt von Borderline, wo ich mir denke, so, äh, nee, schwierig.
0: Man findet eben auch gar, überhaupt gar keine Statistik darüber, wie viele Leute überhaupt unter Borderline ähm, leiden. Ähm, ich glaube, das ist einfach der Grund, weil man das eben nicht bestimmen kann oder man kann es sehr, sehr, sehr schwierig bestimmen. Gibt, ja,
1: es ist, es wird schwierig, es ist schwierig in der, Diag in der Diagnostik, ähm, weil sie erstmal mit ganzen anderen, mit den ganzen anderen psychischen Erkrankungen ausgeschlossen werden muss, hm. um es genau zu definieren. Und dann gibt es ja auch keinen richtigen Fahrplan. Also, es gibt natürlich, äh, Therapieansätze und auch gute Therapieansätze und mittlerweile auch spezifisch für borderline äh, Therapien. Aber es gibt zum Beispiel kein Medikament, die deine Gefühlschaos sortieren. Nö,
0: nee, gibt es das nicht. Gibt einfach
1: nicht. Also es gibt äh, keinerlei Medikamente, nur Medikamente, die Begleiterscheinungen, die Symptomatik nach unten fahren. Auf jeden Ob Teil. die jetzt helfen oder nicht, kann ich leider nicht sagen. Ja,
0: also hatte nie welche. Also du hattest nie Medikamente. Also, Nein. Okay.
1: Ich habe mich immer geweigert, Medikamente zu nehmen, weil ich sage, ich muss ja mit mir selber kommen und nicht mit dem Medikament.
0: Finde ich auch vernünftig, weil, also keine Ahnung, ich bin von diesen ganzen Antidepressiva auch nicht so begeistert. Es gibt bestimmt Leuten, die das Zeug hilft über alles, aber es ist eben wieder nur Chemie. Und ich glaube, sind wir mal ganz ehrlich, sollte man so eine Tablette vergessen, was ist dann mit ein? Dann ist man wieder. Ja gut,
1: das ist nicht so schlimm, weil das ja auf einem gewissen Spiegel ist. Das ist tatsächlich ja, ja, das bei Antidepressiva nicht so schlimm. Aber ähm, ja, das ist ich bin mit Medikamenten aus schon einer geteilten Meinung. Für die, die es wirklich notwendig haben, bitte nehmt und achtet da auch drauf, aber für die, die es nicht notwendig haben, es ist halt auch dieser, dieser Weg, raus aus dieser Medikament, also raus aus dem Medikamenten, der sich wirklich mit sich selber wieder beschäftigen. Und es finden Menschen anstrengend, sich mit sich selber zu beschäftigen.
0: Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Oh. Gut. Ähm, hast du noch irgendwas, was du den Leuten mitgeben möchtest? Weil da ja keine neuen Fragen um. reinkommen. Würde ich einfach oh. sagen, wir, wir, also wir beenden das. Also ich finde es sehr schade, aber ich dachte mir, der Chat muss eben dieses Gespräch ein bisschen aufbauen, weil meine Fragen wurden gestellt, ich kann nur die Fragen stellen, die mich interessieren und ähm, von daher finde ich es sehr schade aber vielleicht hast du ja noch irgendeinen Anreiz oder irgendeine Sache, die du loswerden möchtest
1: ähm. Ähm, ja, also Borderliner sind alles nur Menschen und keine bösen Menschen wie ganz oft angenommen wird ähm die wollen eigentlich auch nur ganz doll viel Liebe und Aufmerksamkeit. Das klingt jetzt so ganz banal, aber es ist so. Ähm, und die brauchen, die wirken manchmal ganz doll tough und stark, aber sind es nicht. Also sie brauchen einfach jemanden an seiner Seite, der auch mal sagt, es ist gut und ich nehme dir das jetzt aus der Hand und ich nehme dich jetzt mal in den Arm und das hilft. Also ich bin wirklich, Also mir Borderliner sind keine bösen Menschen und keine schlechten Menschen, sondern wir versuchen einfach auch nur, uns mit der ganzen Umwelt auseinanderzusetzen und klarzukommen und hinzukommen. Hast du meine Katze schnarchen? Nee, ne?
0: nee, nee. Das sind auf jeden Fall wahre äh, Worte. Ja, das hat gerade immer lauter. Alles gut, man hört es nicht. Aber <lacht> das sind auf jeden Fall wahre Worte und ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses wunderbare, interessante Gespräch. Und ähm,
1: Genau, sollten im Nachgang noch mal Fragen kommen, kannst du mir die ja gerne einfach schreiben. Genau,
0: halten. das denke ich auch. Sollten nur irgendwelche genau. Fragen aufkommen, ich würde dieses Thema noch ein paar Mal im Stream erwähnen, ähm, da ich ja jetzt auch ähm, also rein theoretisch einen festen Partner habe. Dazu kommen wir dann gleich später. Ähm, von daher, ich bedanke mich auf jeden Fall Jule, Dankeschön für diese wunderbare öffentlich, also Öffentlichkeitsarbeit. Ich glaube, du kannst ja heute ein Bienchen eintragen und ähm, <lacht> <lacht> und ähm, vielen Dank für dieses äh, ja, Gespräch
1: Ich danke dir für die Interesse Kein und Problem,
0: wie gesagt immer wieder gerne, wir können das auch öfters gerne machen, wenn du daran Interesse hast, wir bleiben einfach in Kontakt, ich denke mal ähm, sollten wir dieses Thema einfach nochmal auf äh, streben, ich habe da auch schon einen nächsten, also eine nächste Sache in Sehen, äh, wo Borderline vielleicht eine wichtige Rolle spielt ähm, da bleiben wir einfach in Kontakt, denke ich mal
1: Genau so machen wir das.
0: Wunderbar. Dann bedanke ich mich. Ähm, ich verabschiede mich von dir. Und äh, Dankeschön fürs Dasein. Bitteschön. Bitteschön. Tschüss.
1: Dankeschön.
0: Tschüss. So, Ladies and Gentlemen, das war Jule. Ähm, ich würde jetzt einfach kurz die Aufnahme beenden. Ich äh, verabschiede mich für die Zuhörer, die gerade zugehört haben. Ähm, sollten noch Fragen sein, könnt ihr diese Fragen unter booking@nickybeat.de stellen. Auch für die Leute, die den Podcast einfach im Nachhinein anhören und vielleicht sich denken, ja, die Jule möchte ich gerne auch mal ein paar Fragen stellen. Meldet euch einfach unter booking@nickybeat.de und ich würde einfach die Fragen weiterleiten und euch dann die Antworten einfach mitteilen. Von daher, ich bedanke mich fürs Zuhören, für die Leute, die den Podcast äh, sind und für die Leute, die im Stream sind, ähm, dranbleiben. Wir äh, beschäftigen uns jetzt noch mit den Partnern und mit Leuten, die daran ähm, Interesse haben, Borderline-Leute zu helfen und natürlich auch Leuten eine Unterstützung bieten. Von daher, ich bedanke mich fürs Zuhören und ähm, vielleicht hört man sich demnächst wieder einen, einen neuen Podcast. Dankeschön.